Kedves hallgatók, Jézus, amikor elmondta az ő barátainak, az ő tanítványainak, hogy mi fog történni a világban, azt fűzte hozzá, hogy ti pedig vigyázzatok, imé, előre megmondottam néktek mindent. A szigasság gyermekeinek, a jóisten gyermekeinek, akik, akiket ő gyermekeivé fogadott, az Úristen kijelent mindent. Mindent. Kijelent minden soron következő tudományt, megértést, bölcsességet, látást ad nekik. Ő ugye, akinek a szemei mindenek fölött vannak, mindent látnak, ő megteheti azt, hogy az ő gyermekeit, azokat a személyeket, akik rá figyelnek, akik megszerették őt, akik ismerik őt, akik hisznek az ő szavának, tudja őket figyelmeztetni, felkészíteni arra, ami történni fog a világban. Ezért mondta Jézus azt, hogy ti pedig vigyázzatok, emlékezzetek. Imé, előre megmondottam néktek mindent. Nagyon sok minden le van írva az evangéliumban. Máté evangélium a 24. fejezet, Lukács evangélium a szem, talán 21, nem tudom egészen pontosan, nem emlékszem egészen konkrétan, hogy melyik fejezetben van írva, hogy mi fog történni az emberiséggel, mi fog történni ezekben az időkben, ezekben a napokban. És ez azért volt megírva az evangélisták által, Lukács által, János által, Márk, hát az apostolok által is, hogy az emberiség tudja, legyen felkészülve arra, hogy ez, ennek meg kell történnie, hogy senki ne jegyjen meg, senki ne tudja össze magát, mert mindennek be kell következnie, amiről ő beszélt. Az emberek folyamatosan kapják a figyelmeztetést arra vonatkozóan, ami jönni fog. Az emberek folyamatosan kapják a, nem csupán a figyelmeztetést, hanem az emlékeztetőt. Az emléke, szó szerint az emlékeztetőt, kedves barátaim. Miért? Azért, mert azt juttatja eszünkbe, amit ő már elmondott, és ami tényleg meg van írva a négy evangéliumban. Eszünkbe üttatja, hogy emlékezzünk arra, hogy ő erre mi minket már akkor figyelmeztetett. Több álmot dolgoztunk már mostanik fel. Sokan úgy értelmezték, hogy én álomfejtő vagyok, és küldözgették az álmokat nekem. Remélvén, hogy most én minden álmot meg fogok fejteni. Én nem vagyok álomfejtő. Nem kaptam én ilyen elhívást, hogy álmokat fejtegessek sem pénzért, sem ingyen. De viszont ahogy Józseffel is megtörtént, hogy a fáraó álmát megfejtette Isten kegyelméből, valamint a főpohárnok, valamint a, nem is tudom, a szakács, vagy a pékmesternek az álmát megfejtette, ugyanúgy én is megkapom, mindannyian megkapjuk azt, hogy, hogy megfejtsünk bizonyos álmokat. Tehát nem, hogy megfejtsünk, hanem megkapjuk a megfejtést ajándékba. Vannak nekem utitársaim, barátaim, akikkel néha beszélgetünk, néha megosztjuk egymással legújabb megértéseket, felismeréseket. 
Így néha megosztjuk egymással az álmokat is, mert kapunk álmokat. Tehát, mint ahogy az előbb is mondtam, az Úristen folyamatosan figyelmezteti az ő gyermekeit. Folyamatosan hívja azokat, akik még nem hallották meg az ő hívását. És akik már meghallották a hívását, őket figyelmezteti és készíti. Persze a készítésnek nagyon fontos részét képezi a Biblia, ugye a Biblia ismeret, legfőképp az evangélium ismerete. Ugyanakkor fontos részét képezi a felkészítésnek a az, hogy az emberek álmokat kapnak, látásokat kapnak, ahogy Jóel proféta megjövendölte, és ahogy Péter apostol is elmondta, hogy az utolsó időben ez fog történni. És kedves aggató is szeretném hangsúlyozni, hogy az utolsó időkben mindig ez történt. Tetszik vagy sem, mindig voltak ilyen utolsó idők. Voltak eddig is ilyen, mondjam azt, ilyen apokaliptikus időszakok, amelyekre abszolút érvényes volt az, amit Jézus elmondott az evangéliumban, vagy a jelenések könyvében. Viszont most, mint tudjuk és láthatjuk, kedves hallgatók, az, amiről szól az evangélium, a jelenések könyve, ez most már globálisan történik. Eddig történt, tegyük fel, mit tudom én, Rómában, vagy Izraelben, vagy a világ különböző pontjain, ugye, akár Romániában, Magyarországon voltak éhénységek, voltak háborúk, ugye, hát eddig is voltak apokaliptikus időszakok, amelyekre mind érvényes volt az, ami meg volt írva, amit Jézus elmondott, és amit az apostolok, valamint az ő barátai megírtak az evangéliumokban, a levelekben, és a jelenések könyvében. És most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk, szerintem ez nagyjából nagyon sok ember látja, nagyjából ugye. Persze azt, kéne, azt kell mondjam, hogy nem, tehát még most sem elegen látják. Miért? Azért, mert az embernek a figyelme szét van bombázva, szét van zúzva a világhálóval, a Facebookkal, a médiával, a Covid-dal, a, az ilyen fake newsokkal, ugye az ilyen Covidos propagandákkal. Tehát megköti az emberek figyelmét, az őrültség, a babonaság, a, a hazugság, az áltudományos dolgok, kitalációk, valamint az ilyen mondva csinált vírusok szétzúzzák az emberek figyelmét, pró és kontra vélemények is, az ember folyton kapkodja fejét, hol balra, hol jobbra, hol, bajra, hol balra, hol jobbra, utána meg robotol és dolgozik pénzért, és ezért nagyon sok ember nem, nagyon sok emberek nem tűnik fel, hogy mi közeledik, kedves agató, mi közeledik ránk Magyarországra, Kárpát-Merencire, Szlovákiára, Romániára, Európára, az egész világra. Nem tűnik fel, mert a figyelmünk túlságosan meg van kötve a káprázattal, az ilyen tehetségkutatósokkal, X-faktorokkal, a szórakoztatóiparral. Tehát le van, szó szerint le van láncolva, le van bilincselve az emberek figyelme, és nem tűnik fel, hogy lassan, fokozatosan és biztosan mi közeledik az emberiségre, mi közeledik ránk. Szomorú, de ez van. De viszont, mint látjuk és tapasztaljuk, az Úristen nem csupán engemet hívott el, másokat is megszólított, másokat is vezet, mások is szólnak arról, ami jönni fog. Mások is figyelmeztetik az embertársaikat, és mások is figyelnek a jelekre, és mások is megvonták a figyelmüket a, a, a médiától, elvonták el, 
fordították a tekintetüket a médiától, a médiáról, a főáramú médiáról, a Facebookról, a, a közösségi médiáról, annak érdekében, hogy felszabadítsák azt az igazságra, az igazság megismerése és megértésére, valamint az igazság ismertetésére, a, a bizonyság tételre. Tehát most ebben a videóban is egy konkrét figyelmeztetésről lesz szó. Egy barátom kapta ezt a figyelmeztetést álomban, telefonbeszigetést ugye felvettük, és be fogom tudni játszani azt a részt, amit ő elmond, tehát az álmos részt, hogy ő milyen álmot kapott, és tulajdonképpen mivel köthető össze az ő álma, minek következtében jött az álom, és mire próbál az figyelmezetni. Én először bejátszom az ő beszédét, az ő álmát, utána majd Isten segedelmével megpróbálom azt megnézni, kifejteni, összehozni, úgymond összekapcsolni a Bibliával, rámutatni arra, hogy amit ő kapott és amire ő figyelmeztetve volt, az nem más, mint amire figyelmeztetnek a Biblia profétái, az apostolok, a bizonságtevők és hát úgy, úgy általában Isten gyermeke, ugye, akik gyermekké lettek, akik befogadták az ő kegyelmét, akik teljes mértékben az ő kezébe helyezték az ő életüket, akik teljes mértékben az ő szavára, az ő szavára, amiről tudjuk, hogy az Jézus Krisztus, ugye, az ő evangélium, az ő tanítása, az ő élete. Tehát az ő szavára bízták az életüket. Na ezek az emberek folyamatosan, minden nap kapnak jelzést, tanítást, megértéseket, nem kell könyveket olvassanak, nem kell folyton böngészik, még a Bibliát sem. Miért? Azért, mert az ígéret az valós, és ugye, ahogy tanap erről beszéltem, az utolsó videóban az történik, tehát Isten mindenkit a nevén szólít, és mindenkit vezet, mindenkit tanít lélek által, ahogy Jézus megígérte, és elmondta, hogy lélek által fognak tanulni az ő az ő barátai, az ő tanítványai, az ő gyermekei. Tehát akkor következzen az álom. Én őszintén bizom, hogy valaki meg fogja hallani a lényeget, valaki megérti ezt, és valaki talán bátorítást, meg, meg hitet kap ezáltal, és hitre ébred, úgymond, és megkívánja a közösséget, a szövetséget az érő Istennel, az ég és a föld teremtőjével, a halottak feltámasztójával. Oké, akkor következzen a, az álom. 7-28-szak viszem, tehát bejátszom az álmot, és utána majd következik a megfejtés Isten kegyelméből. Na, hát azt akartam elmondani, hogy uh, én ugye megkezdődött a suli, már egy hete tart a suli, és uh, Uh, én írtam volt egy verset 2021-re, egy ilyen figyelmeztető vers az a címe, és azt minden osztályban, három iskolában, ahova járok, hogy a székelyed zetelakassi helyen megosztottam minden, minden egyes osztályban. És uh, a versben vele van fogalmazva uh, röviden azt, hogy mi zajlik jelen pillanatban. Tudod követni ezt így? Persze. Na, hát négy szakasz, az gyorsan fel is olvasom, és akkor utána elmondom az álmot, jó? Na, így szól a vers, hogy 2021 ez a próba éve, amikor az emberiség próbára lesz téve. 
ez az az év, amikor tesztelik az oltást, amitől az emberek várják a megoldást. Pedig aki beadatja, annak lesz csalódás, mert a szabad akaratát elveszti a flótás. Az életét, aki meg akarja tartani, foggal körömmel, az bizony elveszti, mondja Jézus, ugye? Ez egy hűségpróba, döntse el az ember, hogy az életet választja, vagy küzd az élet ellen. A földi élet már rég elbukkott, nem kell titródni benne, bizodalmadat helyez inkább a jó Istenbe. A mennyei világban fordítva van minden, ott csak szeretet van, az isteni rendszer. Nem kell ott küzdeni, szerben fürdik minden, ember higgy és kövesd, rendbe lesz minden. Na, ezzel kezdtem ezzel a versen mindig a, a minden osztályban az évet, hogy mindenkinek elmondtam, és akkor ahol láttam, hogy nyitottabbak, ott ki is fejtettem bővebben, hogy mire gondolok, mi az üzenete, stb. Az órán legalább felét eltűntöttem az első felétele, hogy ezeket magyaráztam, és egész héten ugye nagyjából ezt csináltam. És akkor éjjel láttam egy olyan álmot, most az éjjel, hogy ott voltam egy váróteremben, ilyen orvosi váróterem volt, Fene tudja, hogy én mit kerestem ott, de tudom, hogy sorba kellett állni, és akkor egy, egy ilyen gyerek megkérdezte, hogy ki az, aki még nem kapott oltást. És ez az oltás, ez a feltétele volt annak, hogy bemehess oda az ajtón belül. Tehát aki nem, kapta, nem kapott oltást, az, az nem állhatott sorba, tehát az mehetett ki. És akkor én úgy... Én mondtam, hogy én még nem kaptam, és akkor ki kellett menni egy ilyen előszobába, és ott kétszer a homlokamba beleszúrt egy tűt. Tehát rendesen egy ilyen fecskendőt. És azt tudom, hogy nem volt fájdalmas, tehát annyira, annyira lágy volt a homlokam, hogy olyan, még még csodálkoztam is, hogy milyen, milyen keze van ennek a gyereknek, hogy olyan mester ilyen beadja, úgy bennem volt az, hogy nem az első inekciót adja be, hanem ez már sokadik, amit már úgy rutinból csinál, és ah, úgy beszúrta az omlokamba kétszer, tehát két oltást kaptam egymás után, hogy, hogy úgy meg se kottyant. még csodálkoztam, hogy milyen, milyen mester ilyen be tudja adni. És miután bekaptam, utána kérdeztem a többieket, akik még ott álltak, hogy hát én tudtom szerint, mondtam a többieknek, én még kaptam ilyen oltást, Tudtok szerint én még kaptam ilyen oltást, és akkor most mi szükség volt arra, hogy újra kapjak? És akkor azt mondták a többiek, hogy hát igen, mert a pecsétet, amit a homlokadra kellett volna te tegyél otthon, azt nem tetted a homlokadra, otthon hagytad. És azért, azért szúrtak meg még egyszer, mert a, a pecsét ott kéne legyen a homlokadon, és akkor az igazolná, hogy te már... Te már kaptál oltást, és akkor tudnál bemenni ide a várót, tehát a, a, egyből tudnál menni az orvoshoz. És e, miután ez megtörtént, utána még annyi van, hogy e, ugye elgondolkodtam, hogy mi is az a pecsét, milyen pecsétet, tehát miről beszél ez, hát akkor evel az oltással most mi a pecsét, tehát hogy megkaptam én ezt az oltást, de akkor ott kéne legyen a kezembe a pecsét, amivel ugye le kéne a homlokamat pecsételjen, és nem értettem, mivel kéne én lepecsételjen. Na, és akkor uh, itt megszakadt a film, tehát ennyi volt, hogy nem értettem, hogy mi az a pecsét.
amivel én kellett volna előre magamat biztosítsam. És még annyit, hogy ez a gyerek, aki adta a védőoltást, ez egy kicsi alacsony ilyen cigány gyerek volt, egy ilyen, olyan, akit mindenki semmibe vesz, tehát olyan, mint egy kódus, mint egy ilyen hajléktalan, de olyan mesterián nyomta a tűt, hogy egy csoda, tehát ezen csodálkoztam, hogy egy, egy ilyen jelentéktelen személy kapta azt a küldetést, hogy szúrja az embereket, úgy még ezen is csodálkoztam, de egy milyen jó szúrja, tehát hogy, hogy abszolút nem is, nem is fájt. Na, hát én ezt, ezt ugye nem értem egészen az álmot magamban. Talán annyit, hogyha drasztikusan kéne nézzem, akkor, akkor azt mondanám most, hogy dereng valami, hogy, hogy én, amiért én papolok erről az védőoltásnak a, a haszontalanságáról, hogy meg kéne az emberek magukat óvják, az nem azt jelenti, hogy én még készen állok, vagy meg vagyok érve. Lehet, hogy ugyanúgy, ha én az idő hónap azt mondanák, akkor lehet ugyanúgy sorba állnék. Lehet, nem tudom. Most nem, nem azt érzem, csak úgy e, próbálom a fenyítést is e, kivenni ebből, hogy nem arról szól az álom, hogy készüljek fel kicsit jobban, névjek el jobban, mert ez nem elég, hogy én csak beszélek róla. Ez jön be. Vagy nézegeltem azt is, hogy valamilyen másik, most a jobbik oldalát pozitívan nézve a dolgot. Van egy olyan pecsétről is beszél az íge, hogy... A választottaknak a homlokokon lesz egy pecsét, valami ilyesmi lehet, hogy van a jelenések könyvével, csak halványan emlékszem erre. Utána kell majd nézzek, hogy ír-e valahol ilyent. Na, tehát úgy nem tudom, de úgy avatom összefüggésbe hozni, hogy minden osztályban ezt mondtam. Tehát úgy engem nem érdekeltek az, hogy most hogyan néznek a diákok, milyen szemmel hogy valaki esetleg vissza fog-e támadni, vagy ellenérvet fog-e felhozni, csak mondtam. De érdekes kép, senki nem mondott ellene ennek, hanem úgy bólogattak, hogy értik. És volt, aki hozzaszólt, megerősítette, hogy tényleg érti, mert hozzaszólt, hogy igazam van, és hogy, hogy tényleg ez zajlik a, a világban. Na, tehát ugye röviden ennyi, amit el akartam mondani. Nos, ez volt az álom röviden, és a történet. És, elnézést, amikor beszéltem a barátommal a telefonon, akkor hát úgy jött nekem, hogy így visszafelé visszafelé fejtsük meg az álmot, tehát ugye a végétől haladva a, az eleje irányába. És uh, azzal kezdtük, hogy kioltotta be őt. Ki volt az, aki őt uh, beoltotta? Miért egy, uh, egy, uh, egy cigány gyerek volt, akit ugye, akit lenéz a társadalom, vagy uh, hogy van az, hogy egy uh, hogy egy, ilyen, egy olyan személy kapott ilyen szerepet, akit ugye hát különösebben nem, hogy mondjam, nem értékel a, a társadalom. De viszont most jöttem rá arra, hogy volt egy nagyon fontos része ennek a történetnek, amivel végződik a történet, és pedig az, hogy amikor a barátom elmondta ezt a, a verset a diákoknak, néhány diáknak, több uh, osztályban. Az volt a visszajelzés, hogy a legtöbb gyermek, a legtöbb diák 
értette azt, amit hall. És nem voltak ellenérvek, sőt, inkább pozitív visszajelzések voltak. Ez mit jelent? Szerintem ennek is nagyon fontos jelentése van, kedves hallgatók. A fiatal gyermek, ő még, még nem annyira, nincs annyira beprogramozva, annyira beállítva, hogy, hogy megütközzön az igazságban. Jézus azt mondta, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg az ő szavaiban. Tehát boldog az a személy, aki nem ütközik meg, nem botránkozik meg az igazságban. Boldog mindenki, aki az igazságot nem úgy fogadja, hogy jaj, ez, ez hazugság, ez nem így van, meg mit tudom én, nem kezdottan filozofálni, okoskodni, hanem érti és érzi, hogy igen, ez erről szól, erről szól a mai világ. Tudjuk jó, hogy a felnőttek sajnos... Tehát most nem azt mondom, hogy mindenki, hanem nagyon sok felnőtt, nagyon sok úgymond beidomított felnőtt, aki elfoglalta azt a nagyon fontos helyetes és szerepét a, a társadalomban. Ők, ők már ugye ezt a témát, ők már nagyon, hogy mondjam, ilyen fölényesen kezelik. Számukra teljesen egyértelmű, hogy a tudósok igazat mondanak, hogy a, a világmédia igazat mond, a, az egészségügyi világszervezet igazat mond, a politikusok igazat mondanak, az egészségügyi dolgozók igazat mondanak. Tehát ők ugye már teljesen be vannak állítva, rá vannak állítva erre a sínre, ebbe a kerékvágásba bele vannak helyezve. Tehát feltetőleg, hogyha most ő egy ő olyan, a barátom olyan osztályban tanított volna és olyan helyeken mondta volna el a verset, ahol felnőttek vannak ilyen okos, intelligens felnőttek tele diplomákkal, meg különböző díjakkal, meg elismerésekkel a társadalom részéről. Lehet, hogy sokan ellenkeztek volna, lehet, hogy sokan kinevették volna, vagy sokan azt mondták volna, hogy üldözési mániában szemben tegyük fel, vagy hogy ez egy ilyen hülye összeesküvés elmélet. Eddig is voltak vírusok, mindig is vannak, voltak vírusok, most is vannak, mindig is lesznek, ugye? Tehát feltétlenül nagyon sok felnőtt ezt mondta volna. De a gyermek még nem ilyen. Ugye a mai gyermekek is, mint tudjuk, ugye a világháló által, az android által valamennyire be vannak állítva, de ők még mindig képlékenyek, ők még lágyak, ők még hajlíthatók. Ők még hajlanak az igazságra is. Ők talán nem potránkoznak meg annyira a, az igazságban, Jézus szavaiban, mint a felnőttek, akiket már teljes mértékben úgymond magáévá tett a világ. Pontosan, mint ahogy a vőlegény magáévá teszi a mennyasszonyt. Tehát ez egy, ezt, ezt fontosnak tartottam kiemelni, ezt a részét ennek a történetnek, hogy igen, a gyermekek még fogékonyak az igazságra amíg még nincsnek annyira úgymond beállítva számukra az igazság, vagy a tisztánlátásból származó gondolatok nem okoznak megütközést, mint ahogy nekünk felnőtteknek okoznak. Tehát akkor most menjünk vissza az oltóhoz, aki adta az oltást az álomban. Azt mondta, úgy látta a barátom, hogy aki oltotta az embereket, az egy egy kis alacsony emberke volt, gyermek, feltetőleg roma nemzetiségű gyermek, akit ugye, mint tudjuk, ugye a mi társadalmunk, tehát sajnos jelen van ez a, ez a, a megkülönböztetés, hogy lenézzük a cigányokat, a romákat, ugye, tehát nem kapnak ők olyan értékelést a társadalomtól, mint, mint a, a többiek. 
úgy gondolom, hogy ennek is nagyon fontos mondandója van, mondani valója van ennek a, ennek a képnek, hogy miért pont egy ilyen gyermeket látott ő álmában, aki oltotta az embereket. Amúgy erről is már többször beszéltünk, kedves hallgatók, szerintem nagyon kényes téma, én is próbálom úgy kezelni, mint kényes témát, alázattal, lehetőleg szerítséggel, és nem kevésséggel, nem lenézéssel. Hogy igen, nagyon sok olyan ember, akit úgymond magáévá tesz a társadalom, aki hűséges szolgálja a mai rendszernek, azért úgy kerültek be ebbe a szerepbe, és itt gondolok többek között ugye orvosokra is, egészségügyi dolgozókra is, akár vallási vezetőkre is, úgy kerültek ezek az emberek abba a pozícióba, ahol mostan vannak, akár jogászokra, apropó, ugye, nagy elfelejtsem, jogászok, ugye, törvények az emberei, akik nagyon fontos szerepet töltenek be a társadalomban, ugye, a mai rendszerben, a földi rendszerben, ugye, az elbukott uh, emberi rendszer, rendszerekben, amit ugye úgy hív a Biblia, hogy a fenevad rendszere, a fenevad uh, világa. Tehát ezek az emberek, kedves agatók, akik uh, ilyen pozíciókba kerültek a a, a földi rendszerben, a földi világban nagyon sokan olyanok voltak gyermekkorukban, én nem azt mondom, hogy mindenki ilyen volt, tehát hangsúlyozom, tehát lehet kötekedni a szavaimmal, semmi gond, tehát én szeretném hangsúlyozni, hogy nem azt mondom, hogy mindenki ilyen volt, nem azt mondom, hogy mindenkit ez a motiváció vezetett, és ez, ez, a, ez az ok helyzet abban a szerepben, abban a pozícióban, de viszont én azt látom és azt tapasztaltam a világban, hogy nagyon sokan ilyen nagyon fontos ember, aki ma fontos szerepet tölt be a társadalomban, a földi rendszerben, az elbukott emberi rendszerben, gyermekkorukban eléggé meg voltak fosztva az igazi értéktől, az igazi kincstől, a szertől, a szeretettől. Tehát például most nagyon sok orvos, orvos, ugye, nagyon sok ilyen jogász, meg ilyen emberek ugye olyan családból származnak, ahol szintén az anyuka, meg az apuka tényfel orvosok voltak, vagy nagyon fontos szerepet töltöttek be jogászok, ügyvédek, vagy nem tudom én mik voltak. És volt pénz bőségesen, az emberek felnéztek rájuk, imádták ők, ugye, őket, ugye, mert az ember, akinek nincsen istene, hát kire néz fel? Hát a doktor úra, nem? Na most ez, ez, ennek milyen hatása van a doktorra, vagy az orvosra? Olyan hatása van, kedves agatók, hogy az ember többet gondol magáról, mint ami, mint aki. Így történik meg az, amit láthatunk a világban, hogy ilyen orvosi családokban apuka orvos, anyuka orvos, pénz van bőségesen, luxus van bőségesen, szeretet nincs. Egyik melyen balra, a másik melyen jobbra, anyuka csalja apukát, apuka csalja anyukát, ezért ugye nincs egység, kétség az annál is inkább ugye a családban, és a gyermek nem kap szert, nem kap szeretetet. Tulajdonképpen ők sem kapnak, mert a rendszer nem szereti őket. A rendszer használja őket, és ad pénzt. De a rendszer, ugye akár az egészségügyi rendszer, az egészségügyi világszervezet nem tud adni az embereknek szert, szeretetet, gyó, igazi gyógyszert, hanem ad pénzt, ad tekintét, ad elismerést, ugye? Hangsúlyozom, kedves agatók. Uh, mély tisztelt a kivétel. Tudom, hogy vannak kivételek. 
És aki nem kivétel, én azt sem nézem le. Én csak egyszerűen elmondom, amit láttam a világban. Ahogy már gyermeként kezdtem szemlélni a világot és figyelni a világot, hogy mi történik különböző ilyen családokban, különböző ilyen helyeken, igen, azt láttam, hogy nagyon sok helyen, ahol a szülők nagyon fontos pozícióban vannak, mint ugye az imént felsoroltak, ugye a, az orvosi szakma, vagy a, a, a törvénykezés, ugye a tehát jogász, bíró, vagy mit tudom én mi. Tehát az történt, hogy, hogy azt a szert, amit Istentől kaphattak volna, jó Istentől, teremtő Istentől, azt a szeretetet, ugye, azt annak a helyét átvette a pénz. Ezért nem volt szeretet. Így a gyermekek szeretet nélkül nőttek fel. Nem kaptak ők értékelést. Nem kaptak ők igazi szívből jövő ölelést. Ezek a gyermekek. Tehát még inkább meglettek fosztva az ő valódi identitásuktól. Attól az identitástól, kedves agatók, amit az Úristen ránk bízott, amit ő belénk kódolt, úgymond. A szeretettől. Tehát ők nem voltak fontosak, ők mindig úgy érezték, hogy, hogy hát az az érték, hogyha megvan a legújabb játék, a legújabb telefon, a legújabb számítógép, ugye nekem is voltak ilyen barátaim gyermekkoromban, hogy megvolt mindenük. Sőt, még irigy is voltam. Én nem tudtam akkor, hogy, hogy én gazdagabb vagyok, mint ők. Akkor azt hittem, hogy én vagyok a szegény. De hogy utólag most azt látom, hogy én voltam a gazdag, mert az én szüleim nem voltak orvosok, vagy mit tudom én, nagyon fontos emberek. Egyszerű emberek voltak. De viszont volt szerük. Volt szeretetük Istentől, és én is kaptam abból. És ezért ugye valamilyen mértékig én megkaphattam azt az identitást, amit az Úristen szán az embereknek, ami a szeretet, ugye? Az irgalmasság, a kedvesség, a szolgáltkészség, az önzetlenség, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek az emberek nem kapták meg, mert nem volt arra szükség, úgy igazából. Hát volt pénz helyette. Így van-e? És az ilyen emberek kerültek az olyan pozíciókba, akik ugye oltogatják az embereket. Akik a rendszernek, a mai rendszernek, a mai elbukott rendszernek hű szolgái. Tudom, kedves aggatok, ezek nagyon kényes gondolatok, és tényleg Isten bocsása, meg én nem akarok senkit sem megsérteni. Sőt, sokkal inkább én arra vágyom, hogyha valaki magára ismer, akár úgy, mint áldozat, hogy igen, neki is ilyen gyermekkora volt, hogy nem volt a házban szeretet, nem volt ottan békesség, de volt pénz, ugye? Akkor hát, ha valaki ugye elgondolkodik azon, hogy vajon tényleg létezik egy olyan érték, ami maradandó, ami, ami eltölti az embernek a szívét melegséggel, ami nem köthető a pénzhez. Hát, ha valaki ugye magára ismer, és megmenekül, megszabadul, vagy tudom is én. Tehát ez a gyermek, ez a, ez a kis cigánygyermek, feltetőleg cigánygyermek, aki oltotta az embereket, az én látásomban, amit az Isten kegyelméből kaptam, azt jelképezi, hogy azok a leghűségesebb szolgái ennek az elbukott kapitalista rendszernek, pénzalapú rendszernek, pénzimádó rendszernek, mammon imádó rendszernek, sátán imádó rendszernek, ugye, mert a sátán és a mammon ugyanaz Jézusnak az értelmezésében. Tehát azok a leghűségesebb szolgálykedves hallgatók ennek a rendszernek, akik gyermekkorukban nem kaptak értékelést. Ami nap is megnéztem egy ilyen nagyon híres magyarországi szakembert, egy ilyen orvost, aki elmondta, hogy hogyan kell viszonyulni az oltáshoz, és tényleg úgy láttam, rá volt írva az arcára, hogy az ember nem kapott ő kincset, nem kapott ő, ő mennyei kincset gyermekkorában. 
És az ő kincse az, hogy most már ő is lett valaki, ő most már egy nagyon fontos intézménynek a vezetője. Ő egy orvos, egy ilyen doktor, professzor. És ő hűségesen úgymond szolgálja azt a rendszert, ami őt tette valakivé. Érthető, kedves hallgatók, ez az annyira fontos, hogy ezt nem értjük meg, akkor semmit nem értünk az egész életből, az egész világból. És úgy igazából ennek az embernek, ennek a doktornak, aki ugye ennek az orvosnak, aki beszélte a televízióban, hát neki volt egy nagyon fontos erénye, az a hűség. Tehát ő az ő urához. Az, a, ahhoz az úrhoz, ugye a földi ö, ö, uralomhoz, amely őt tette valakivé, ugye orvossá, meg egy ilyen egészségügyi intézménynek az igazgatójává. Ő ahhoz hű volt. Tehát én azt kell mondjam, ugye, hogy irilése méltó az ő hűsége. És tényleg én teljes szívemből kívánom, hogy hát az a hűség egyszer csak átfordulna az örökkévalóra, a hiába való helyet. Tehát konkrétan egy ilyen videót láttam a minap, hogy egy orvos, aki, aki tényleg az arcára mondom rá volt írva, hogy, hogy gyermekkorában ő meg volt fosztva mindentől, ami igazi kincs, ami szeretet, ami jóság, ami melegség, ami ölelés. És mivel, hogy ő ettől meg volt fosztva, ugye ő is kereste az értéket, kereste a kincseket az életben. És végül ugye elvégezte az életemet, kapott nem tudom én hány diplomát, hány továbbképzés, és végül intézményigazgató lett. Tehát látod az arcán, szó szerint, és megmondom őszintén, kedves aggatók, hogy én régebben, amikor ilyen embert láttam, nekem a gyomrom felfordult tőlük. Tehát úgy, úgy lenéztem az ilyen embereket. Tehát volt egy olyan fázis az életemben, pontosan úgy, mint a legtöbb embernek. Először ugye az ember felnéz. Hát ő, ők a társadalomnak a megmentői, hát doktorok, ugye? Meg jogászok, meg a törvénynek a, a, a dolgozói, pénzügyi szakemberek, meg orvosok. Először az ember felnéz rájuk. Utána, amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen ők milyen rendszert szolgálnak, akkor megutáltam őket. Ez most egy ilyen nyilvános bűnvallás, megmondom őszintén. Megutáltam őket, hogy, hogy ezek a trógerek ember, ők, ők oltják az embereket, ők mérgezik az embereket, ugye gyógyszerészek, meg patikusok, meg mit tudom én mi. És haragudtam rájuk, de meg kell értsem, hogy az is helytelen. Tehát az is helytelen volt, hogy felnéztem rájuk, de az is helytelen volt, hogy haragudtam rájuk. Hisz, hogyha ők meg vannak tévesztve, rabjai egy, egy olyan rendszernek, egy halálhozó rendszernek, akkor ki vagyok én, hogy haragudjak rájuk? Így van-e? Tehát én nem haragudhatok rájuk egyáltalán. Sőt, ellenkezőleg, hogyha nincsen bennem szeretet az ő személyükkel szemben is, az akkor ki vagyok? Én senki vagyok. Hiába van nekem megértésem, tudásom és bölcsességem, ha nem tudom szeretni őket. Tehát itt is ugye szeretném hangsúlyozni, hogy én nem nézem ezeket az embereket. Nem akarom lenézni, sőt, könyörgöm az Úristenhez, hogy tisztítsa meg a szívemet, ne nézem le őket. Sem az elnököket, sem a jogászokat, sem az előjárókat. Régebb lenéztem, haragudtam rájuk. De ez is a propaganda része volt, a megtévesztés része volt, hogy haragudjak rájuk. Ezt már sokszor elmondtam, hogy a megvetéstől, a haragtól, a gonytól, mi mostanában még senki nem gyógyult meg, senki nem változott meg, így van-e? Tehát én hiába haragszom rájuk, mert ők a rendszernek a szolgái. Nem haragulhatok rájuk, nem haragudhatok rájuk. Ha nem tudom szeretni őket, akkor inkább ne is nézek rájuk. Így van-e? Tehát, és azt hiszem, hogy ezzel már azt is elmondtam egyébként, kedves agatók, hogy, hogy egy nagyon fontos tanítást, amit Jézus elmondott nekünk, hogy hogy jóval győzzük meg a gonoszt, jóval győzzük le a gonoszt. 
hogyha kardal támadnak, akkor, akkor adjuk vissza azt mi szeretettel. Tehát azt mondja, hogy ne álljunk ellene a gonosznak. Ezt mondja Jézus. Ezt a legtöbb ember ugye figyelmen kívül hagyja. Ugye, aki benne van az ezotériában, ebben a, ebben a fogjunk össze, és harcoljunk a rendszer ellen, meg minden. A legtöbb ember ezt figyelmen kívül hagyja teljes mértékben. Van egy ilyen televízió, ugye Magyarországon, amelyik folyton nyomatja ezt a propagandát, ugye, hogy harcolni kell, és össze kell fogni, és a mit tudom én is, a mit tudom én. Tehát valósággal az emberek gerjeszti az ellenszenvet. Kedves agatók, ez még mind halál, még mindig halál. Még mindig a halálban vagyunk. Még mindig a feneketlen szakadik felé menetelünk, hogyha ez van bennünk. Teljesen egyértelmű, hogy, hogy, hogy fontos megértsük, hogy a jóval, a szeretettel kell úgymond megvívjuk a harcot a gonosz ellen. A gonosz rabjai ellen, mert ö, nagyon sok ilyen ember, aki ebben benne van, és a rendszernek ilyen hűséges szolgálja, nem tudja, hogy mit cselekszik, kedves hallgató. Oké, haragudhatsz rá, hogy jaj, a mocsok, ő áultja az embereket, és mit tudom én, és nem veszi észre, és így tovább, és mit tudom én mi. De viszont, hogyha te látod azt, hogy ő szolga, hogy ő rabjának a rendszernek, akkor akkor, akkor azt is kéne értsed, hogy a te haragod, a te megvetésed, őt még jobban benne tartja, még inkább benne tartja ebben az elbukott rendszerben. Tehát ugye következésképp nem, hogy haragudnod nem kéne rájuk, hanem imádkoznod kéne, fohászkodnod kéne, értük. Ha Magyarország ezt tenni, akik úgymond oltás ellenesek, idézőjelbe ugye, mert ugye nagyon sokan Magyarországon nem akarják az oltást, de viszont Annyira oltás ellenesek vagyunk, ugye, hogy már ember ellenesek is vagyunk. Ember ellenesek lettünk, kedves agatók, és ha ezt nem veszük észre, akkor hogy fogunk megszabadulni? Ez a kérdés. Tehát úgy gondolom ezt a, ezt a részt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Magyarországon nem csupán, nem hogy Magyarországon, a világon, nem csupán oltás ellenesség van, hanem ember ellenesség. Aki olt, aki hisz az oltásban, aki hisz a patikában, aki hisz a gyógyszerekben, ők is emberek, ők is megtévesztett emberek, pontosan úgy, mint te, meg én. Milyen jogon haragszom én rájuk? Milyen jogon haragszolta rájuk? Én csupán egy problémára próbáltam fejvni ebben a részben a figyelmet, miszerint azok, azok a leghűségesebb szolgálja rendszernek, akik nem kapták meg a, a gyermekkorban, a gyermekkorukban a szeretetet, és, és nem azáltal lettek ők valakik, hogy őket szerették, és ők is szerettek, hanem azáltal lettek valakik, hogy kaptak egy csomó diplomát, és addig ugye korábban mindenki gonyolta őket, talán gyengébbek is voltak, lenézték őket, minden, és életek ők erősek, hogy a rendszernek a, az adományait és a kincsét ők elfogadták, és úgy lettek, úgymond doktor, professzorok, meg ilyen oltók, akik ugye oltani fogják majd az embereket, és hűségesen hirdetni fogják az oltásnak a megváltó erejét. Na, ez van. Oké, tehát megbeszéltük azt, hogy ki volt az, aki oltja, kik azok, akik oltani fogják az embereket, és kik azok, akik gyakorlatilag népszerűsíteni fogják ezt a megoldást, és ma is népszerűsítik ezt a megoldást. És újból hangsúlyozom, hogy senkit nem állt szándékomban megsérteni, nincs jogom nekem senkit sem megsérteni, de viszont egy nagyon fontos, nagyon súlyos problémáról úgy éreztem, hogy fontos fejlődni a figyelmet ebben a részben. Oké, okay, visszamenjünk a, az álomhoz. Az van, hogy a barátom ott van ugye egy ilyen oltó, 
központban, vagy pedig úgy igazából nem is oltóközpont ehhez, kedves hallgatók, hanem itt arról van szó, hogy ő elment az orvosi rendelőbe. Valamiért be kellett menni az orvosi rendelőbe, feltetőleg volt neki valamilyen egészségügyi problémája. És jó figyeljetek, mert mostantól kezdődik az igazi, a, 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 az államnak az igazi jelentése, és elég kemény szembesülések és szembesítések, meg igazságok fognak mostan elhangzani. Isten kegyelméből. Remélhetőleg. Tehát az történik ugye, hogy a barátom elmegy az orvos rendelőbe, ahol sorba áll, ugye pontosan, mint régebben, hogy voltunk ugye az orvos rendelőben valamilyen problémával, himlővel, vagy bármilyen problémával. Ott volt a rendelőben és sorba állt. Közben ugye ezt megelőzően ő arról prédikált, hogy, hogy az oltásnak valójában mi a, tehát a az oltás honnét származik, és hogy tulajdonképpen az oltás, meg az oltás körüli dolgok, meg a Covid, meg ezek a dolgok, ezek, ezek nem nincsenek összhangban az igazsággal, a jó Istennek a kijelentésével, az igaz, a, a, sem a Bibliával, sem Jézussal. Tehát ő ezt kijelenti, ugye? De viszont egy álomban ő egy orvosrendelőben találja magát, ahol azt mondják neki, hogy nem kerülhet sorra, mert nem hozta a bélyeget magával. Kellett volna egy olyan bélyeg, amit ugye magával kellett volna vigyen, hogy igazolja, hogy ő be van oltva. Jó figyeljetek! És akkor az történik a következő pillanatban, hogy, hogy mivel hogy nincsen bélyege, hát ott helyben kerül felvegye az oltást. És homlokon szúrja az a valaki, ugye a, a rendszernek a szolgája, és beadja neki az oltást, és még ugye arra azt is elmondja, hogy nagyon, nagyon kiváló munkát végzett, tehát hűséges volt ahhoz a rendszerhez, ami őt alkalmazta, és amely őt értékesé tette. Bekapta az oltást, a, tehát két ugye szúrást kapott, ugye elvileg ugye mostan talán két oltást kell bekapjanak az emberek, mert egy nem elegendő. Oké, akkor ezáltal ugye ő felvette a bélyeget a homlokára. Tehát ott volt a homlokán a bélyeg, ugye, tehát jelképesen ugye kapta ő a homlokába az oltást, azt tudni kell a jelenések könyvéből, és elnézést én most mindent nem fogok elmondani, mert egyszerűen is nekem már lelki erőm arra, hogy ugyanazt ismitegessem egy folytába. Ez megvan itt a jelenések könyvében, hogy aki nem veszi fel a fenevad bélyegét, az elbukott földi rendszer, a monetáris rendszernek a bélyegét nem veszi fel magára, az nem fog tudni sem, sem venni, sem eladni. Tehát annélkül nem fog tudni egyszerűen érvényesülni ebben a világban. Melyik világban? Az elbukott világban, kedves agatók. Tehát azt mondja, hogy a fenevad, vagy az antikrisztusnak a rendszere meg fogja bélyegezni az embereket a homlokukon, és vagy a jobb kezükön. Most nem tudom pontosan, vagy, vagy és, de szerintem mind a kettő. Mind a kettő is. Elmondtuk ennek a jelentését, én most csak nagyon röviden fogom elmondani, kedves agatok, mert már sokszor beszéltünk erről, és már tényleg már foghagyom a szaga van az egész témának. Tehát az, hogy az ember felveszi a bélyeget a homlokára, az nyilván azt is jelentheti, hogy végül lesz egy ilyen vonalkodakár, mit tudom, egy ilyen láthatatlan tetkó az embernek a homlokán amit oda felvesz egy ilyen vonalkodó olvasóval, majd leolvassák, mint hogy a filmben is be van mutatva. 
De viszont ennek van egy nagyon fontos előzménye, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. És pedig az, hogy az ember a fenevad bélyegét a homlokára, ugye a fejére hogyan veszi fel? Úgy, hogy az elbukott rendszernek a, 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 az információit követi, annak a, az igazságait követi, ugye a média, az iskola, a közoktatás, ezt ő mind beveszi, ugye hova? Hát a homloka mögé, a homloka mögé, tehát felveszi a homlokára a bélyeget. Tehát mi, mi már felvettük, kedves aggatók, azt gondoljuk, hogy majd fel fogjuk venni a fenevad bélyegét, majd fel, nem, nem, már felvettük, kedves aggatók. És már sokszor elmondtam, Elmondtuk egészen pontosan azt is, hogy ez a bélyeg, amit már felvettünk mi ebben a világban, ugye az interneten, a, a, a médián keresztül, a, a szórakoztatóiparon keresztül, az, hogy a gondolkodásunk átalakult teljes mértékben, ilyen földivé vált, ilyen földhöz ragadtá vált, testivé vált a mi gondolkodásunk. Ezt jelenti, hogy mi már felvettük a fenevad bélyegét, de viszont az a jó hír még mindig, hogy az a fenevad bélyege, amit már felvettünk a homlokunkra, a gondolkodásunkba, ez még eltávolítható. Tehát aki hallja ezt a felvételt, ezt a hanganyagot, az annak tudnia kell, hogy igen, a fenevad bélyege ez már rajtad van valamilyen formában. Benne van a gondolkodásodban. Ha te is ugyanazt a médiát követted, amit én, akkor teljesen biztos, hogy hát a fenevad bélyegét hogy vettem magamra? Jött a, a televíziózás, jött ugye hát először a, a közoktatás, ugye a tanügyi rendszer, ami már ugye már tartalmazott ö, olyan elemeket, amelyek tényleg hazugság, Isten ellenes. A kommunizmusban én a tanítónénivel ugye összevesztem, akkor már levonták a maga helyemet, már én akkor kezdtem felvenni a fenevad bélyegét. A tanügyi rendszer által, utána a vallás által, Utána jött a televízió, a színes tévé, a filmek által, a különböző ilyen tudományos dokumentumfilmek által, ugye ismeretterjesztő filmek által. Milyen ismeret, kedves aggatók, milyen ismeret? Bele sem merek gondolni, hogy én mit tömtem be a fejembe, hogy hogyan vettem fel a fenevad bélyegét a homlokomra, vagy a gondolkodásomra. És azáltal, hogy felvettem a fenevad bélgét a homlokomra, vagy a gondolkodásomra, felvettem a fenevad bélgét a jobb kezemre. Mi a jobb kéz? Jelképesen az erősebbik kéz. A jobb kézzel, ha legtöbb ember ugye jobb kezével hajtja végre azt, amit, amit gondol. Tehát, hogyha, mit tudom én, valakire, valakit megutálok, meggyűlök, akkor leghamarabb jobb kézzel fogom ugye orba ütni. Ugye ez történt régebb. És... Így, így vettem fel ugye a jobb kezemre, a cselekedetemre a fenevad bélgérkedes agatók. Ez mind rajtad van. Ez mind rajtam van. Nehogy azt hidd, hogy ezt majd, majd húsz év múlva fogod felvenni. Nem. Ez már rajtunk van. A fenevad bélge már rajtunk van. Az egyedüli jó hír az, hogy a fenevad bélge, amiről mostanig beszéltem, ez még eltávolítható. Ez a bélyeg, amiről mostanig beszéltem, ez még eltávolítható. Úgy a gondolkodásomból, a szellemiségemből, a lelkemből, a szívemből, az agyamból, mint a cselekedetemből. Ez a bélyeg még eltávolítható. De viszont az a bélyeg, amit már konkrétan úgymond belehelyeznek az embernek a akár a homlokkára, valamilyen formában, mint én mondtam, egy ilyen láthatatlan vonalkot formájában, amiben, ami rajta lesz az ő pénze, összes információ és minden. A, köz, ugye a központi számítógépben, tehát nem kell sem 
személyzanosság igazolvány, sem útlevél, sem pénz, semmi nem kell. Ott a vonalkócs, a vonalkód megmondja, hogy mennyit érsz a, a sátán szemében, ugye? Mennyi pénzed van, mennyi biztosításod van, mekkora bankszámlád van, milyen végzettséggel rendelkezel, pont, 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 pont. Tehát teljes mértékben úgymond a földi elbukott rendszeré leszel, a fenevadé leszel, vagy a sátáné leszel. Ah, Istenem! hogy milyen szomorú, hogy ilyen sokat kell erről, az ilyen dolgokról beszélni. De hát ha megéri, én azt, azt, abban bízok, drága embertárs, hogy hát ha megéri, hát ha ez a videó is egy-két emberhez el fog jutni, és valaki meg fogja érteni, hogy mibe került ő bele, és hogyan tud abból megszabadulni. Nekem picit megmondom őszintén, fájdalmas erről beszélni, mert már rengeteget szóltunk erről, de én újból elmondtam, elejtől végig. Tehát az van, hogy, a, hogy feltetőleg, sőt, már sokan ugye felvették a fenevad bélyegét fizikálisan. Úgy, hogy bekerült az ő jobb kezükbe, vagy a bal kezükbe, mit tudom, egy ilyen mikrócsip, ami tartalmazza az ő összes információját, az ő pénzét és mindent. Tehát a jobb kezével fizető, meg mindent. Tehát teljes mértékben rajta van, úgymond fizikálisan a a fenevad bélyege, amiről azt mondja az írás, hogy aki azt felveszi, az, 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 az már nem tudja meglátni Istent. Mert teljes mértékben ő odaadta az életét a földi elbukott rendszernek. Teljes mértékben megtagadta a bizalmat. Teljes mértékben megtagadta azt a biztonságot, amit az Úristen kínál számára. Ő azt behetestette a lenti biztonsággal, a pénz alapú biztonsággal, a katonaság alapú biztonsággal. Tehát a földi biztonsággal, a testi biztonsággal, a lelki biztonságot elhajította teljes mértékben, amit a gondviselő kínált számára, azt elhajtotta teljes mértékben, és lecserélte a lenti biztonsággal, ugye a testi biztonsággal, a földi biztonsággal, avagy úgymond az ördögi vagy sátáni biztonsággal, ahogy tetszik a pénzi, a mammoni biztonsággal. Ezt jelenti az, hogy aki felveszi a fenevad bélyegét, nem tudom én, én úgy igazából az, hogy én ezt még tisztában elmondjam, én folyton kéne sírjak, kéne zokogjas, úgy beszéljek, zokogva mondjam el, mert olyan súlyos témáról van szó, hogy, hogy nekem a lelkem sír, a szívem sír, hogy vajon ezt valaki meg fogja érteni egyáltalán, miről van szó ebben a, ebben a felvételben. Én nagyon, nagyon kívánom, és tényleg fohászkodom az Úristenhez, hogy adjon mindenkinek értelmet, érhintsen meg a, a hallgatók szívét és az értelmét, hogy megértsék, hogy itt miről van szó, hogy a lelkük a tét, a vakcinával, a, már a maszkal is, de utána, ami következik, ugye az ilyen COVID ID, meg COVID passport, tehát COVID útlevél, meg igazolvány, ez már a fenevat bélyege. Ez még, még mindig nincs a bőr alatt, olyan értelemben van a bőr alatt, ugye, mint az előbb mondtam, hogy benne van a gondolkodásban, benne van a szívünkben. De ugye ez még eltávolítható. Állítólag vannak ugye aztán már olyan mikrocsipek, amelyek teljesen bekerülnek az embernek a, a szervezetébe. Nem lehet eltávolítani, nem beszélve arról, hogy azon keresztül az ember teljes mértékben kiszolgáltatja magát a fenevad rendszerének. Tehát gombnyomásra lehet úgymond kivégezni embereket, hogyha valaki majd ezeket a, ezeket a kütyüköt felveszi magára magára veszi. Ó, Istenem! Oké. Akkor menjünk menjünk vissza az álomhoz, hogy értsük meg, hogy miről van szó, miről szól az álom. Az álom, kedves hallgatók, arról szól, hogy hogy, aki, aki nem oltatja be magát, 
akinek nem lesz oltás igazolása, nem igényelheti a, a rendszernek a szolgáltatásait, amit ugye korábban igényelt, egészségügyi szolgáltatás. Tehát már nem mehetsz be a rendelőbe, nem mehetsz a háziorvosodhoz sem, sehova nem mehetsz, mert, mert megtagadtad a rendszernek a, a, a játékát, a játszmáját. Tehát vissza azt mondtad, hogy többet nem tartozom hozzád, nem kell az oltás. De azt mondja a rendszer is, jogosan mondja, ezt mellesleg hangsúlyozom, a rendszer ezt jogosan mondja, hogyha nem kell az oltás, hát akkor ne kelljen neked a, az orvos rendelő sem. Uh, mert azt sem adom, csak akkor adom, hogyha felveszel azt a bélyeget, hogyha, hogyha te azt mondod, hogy az enyém vagy, örökre az enyém vagy, örökre a fenevadé leszel, na akkor ugye továbbra is részed lesz ugye orvosi ellátásban, uh, mit tudom én, házi orvosnak a szolgáltatásában, meg patikában, meg gyógyszerekben is, és így tovább, és így tovább. Nem tudom, hogy mennyire érződik ennek a, a súly, ennek a gondolatnak, nem tudom, tehát hogy ki mennyire érzékeli azt, hogy, hogy itt miről van szó, arról van szó, hogy minden olyan szolgáltatás és minden olyan juttatás, amit te a földi világtól, a földi rendszertől, az elbukott emberi rendszertől kaptál, mindent megvannak majd tőled, és végezetül és nem utolsó sorban talán azt is ugye, hogy eladjál és vásárolj, de erről is rengetegszer beszéltünk, hogy, hogy miért nem baj, hogy nem tudsz te eladni és vásárolni. Azért nem baj, kedves agató, mert Isten sosem akarta az, hogy te vásárolj, és azt sem akarta, hogy te eladjál bármit is, hanem ő azt akarta, hogy te fogadd örömmel az ajándékot, és add örömmel az ajándékot. Istennek a terve ez volt, az, hogy pénzünk van, ennek, ennek semmi köze nincsen Istenhez. Vagy Istennek nincsenek köze a mi pénzünkhöz. Azt akarom mondani. Persze a kereszténységben ezt másképp magyarázzák, de ez már az ő dolguk. Azzal ők fognak elszámolni. Ezzel én fogok elszámolni. Azzal meg ők fognak elszámolni, hogy hazuggá teszik Jézusnak a szavait. Oké. Tehát ott tartunk, hogy a barátonak szembesülni kellett álomban azzal az egyszerű tényel, hogy most tegyük fel, lesz neki egy, mit tudom, egy felfázása, vagy bármilyen láz, vagy valami, ő nem részesülhet orvosi ellátásban, nem részesülhet a rendszernek, a fenevad rendszerének a semmilyen szolgáltatásában, mert nincsen rajta a fenevad bélyege, a rendszernek a bélyege. Ez ugye a, a látszólag rossz, tehát mondom, hogy látszólag nem, ez valójában nem rossz, kedves hallgatók, mert millió bizonyság van. Nekem is hány bizonyságom, most hányat elmondtam már, hogy Isten engemet hogy gyógyított meg, számtalanszor gyógyított meg. A barátaimat meggyógyította, hogy megmutassa, hogy ne félj, ne fosd össze magadat, mert meggyógyítalak. Én vagyok a doktorod, én, aki az eget és a földet teremtettem, én vagyok a te doktorod. Te nem függsz senkitől, semmilyen embertől, maximum ugye, hogyha ha embertársa, vagy utitársaid, tesüreid majd általok is ugye megsegítelek, de ne aggódj, mert nekem hatalmamban áll, ha kedvem tartja, téged fel is támasztani. De most miért akarsz függni egy sátáni rendszertől, amely elgépiesít és robotot csinál belőle teljes mértékben? Miért akarsz függni a sátáni rendszertől? Kérdi az Úristen, amikor én mindenható vagyok is, hatalmamban áll megóvni, megvédeni téged. 
Tehát az államnak a jelentésekedve szagatók az, hogy aki ne veszi fel a, tehát nem, nem kap oltás és nem megy bele, de nehogy ti azt gondoljátok, mint tudom, hogy egy oltásról van szó, az oltások, mint ahogy már a korábbi álmokban, nagyon sok álmot tettünk már fel ugye az oltásról, hogy az emberek lassan, de biztosan zombiká fognak válni az oltásnak köszönhetően, a médiának köszönhetően és az oltásnak köszönhetően. Tehát itt nem, nem arról van szó, hogy egy, egy kis szuri, azt hiszem, hogy van is egy ilyen videó, hogy egy, e, csupán egy szuri, valami, valami ilyesmi a címe. Csupán egy szuri. Ír be Youtube-on is meg fogod találni a kiáltó szón. Csupán egy szuri. Ez nem csupán egy szuri, kedves agatók. Ez egy sorozat. Tehát teljes mértékben te oltás függő leszel, patika függő leszel, pirula függő leszel, és te, te, a lelkedet teljes mértékben le fogja tompítani, le fogja zülleszteni, ká, súlyos károkat, megfordíthatatlan károkat fog okozni a te lelkedben, és így fogod elveszíteni, úgymond az, hogy meglást a, az örök életet, amelyet, a, amelyről Jézus beszélt. Ó Istenem, nyösszesek. Érzem a súlyát ennek a témának, én nem tudom, hogy hogyan tudnék egyszerűbben, még érthetőbben beszélni, nem tudom, tényleg. Fohászkodom folyton, hogy tudjak még egyszerűbben és még érthetőbben beszélni erről. Oké, okay, menjünk tovább. Mit jelent az álom rád nézve, ránk nézve? Mert tulajdonképpen az álom nem a barátom, nem csak a barátom, róla is szól, rólad is szól, aki ezt hallgatott, rólam is szól, és mindenkiről szól, aki me- talán meg fog menekülni, aki megmenekülhet Istennek a hatalmas ereje által, az ő bölcsessége által, az ő szeretete által. Tehát mindenkiről szól az álom. Tehát... Ezért fontos, kedves agatók, hogy az ember, ha már döntött az igazság mellett, akkor az igazságban maradjon. Ne csárdás olyan folyton, hogy futunk két lépést a pénz felé, a mammon felé, a sátán felé, két lépést az igazság felé, és a végén már ilyen teljesen ilyen skizofrének vagyunk, ugye? Nem tudjuk, hogy hova tartozunk, a világhoz vagy Istenhez. És, és hát a lényeg az, hogy, hogy aki az igazság mellett döntött, de oly módon, hogy megismerte azt, felvette az Istennek a bélyegét, az élet bélyegét a homlokára és a kezére. Mit jelent ez? Azt jelenti, amit ír a, mond az írás, amit mond Jézus, hogy aki issza az én véremet és eszi az én testemet, avagy, még pontosabban, egyszerűbben fogalmazva, aki ismeri az igazságot és azt cselekszi, amit Jézus elmondott, ez az, hogy inni az ő vérét és enni az ő testét, tehát valahogy, aki ezt hallgatja, megkérem szépen próbáljon egy picit elvonatkozhatni a babonáktól, a vallási dogmáktól, mert különben az igazságot nem fogja megérteni. Tehát nem az van, hogy az eukarisztia, hogy esszük azért a testét az ostjában, meg a, a, a vérét, nem. Az, az babonaság és őrültség az embereket a hazugságban tartja sajnos. Hanem az, hogy valaki issza az ő vérét és eszi az ő testét, azt jelenti, hogy beissza az ő igazságát, amit ő kijelentett az ő szavaival, az életével, és hogy eszi az ő testét, megcselekszi, az ő testét magára veszi. Be, megeszem az ő testét, avagy az ő cselekedeteit magamévá teszem. Na most, miért fontos ez? Azért, mert aki azt teszi, amit ő mondott, 
arra ő azt mondja, hogy ahhoz megyünk én és az atyám lakni. Tehát avagy megkapod Istennek a bölcsességét, az ő hatalmát, az ő erejét, és tudni fogod, hogy hol van a helyed a világban. Táplával leszel Isten által. Folyton fogod látni az ő hatalmát, az ő dicsőségét. Ezért nem fogod elveszteni a hitedet. Tehát mindenki, aki nem issza az ő vérét, és nem eszi az ő testét, mindenki el fogja veszteni a hitét. Az egy talentumot, amit kapott, már nagyon, renge, nagyon sokan elvesztették. Vannak barátaim, ismerőseim, jószándékú emberek, akik megkapták az egy talentumot, kaptak hitet, de már elvesztették azt. Isten legyen irgalmas hozzájuk, ezt tudom mondani csak. Igen, és amikor az ember benne van az igazság folyásában, avagy a szent lélekben, ahogy mondja az írás, annak az embernek folyton van bizonyítéka a mennyek országa felől, annak az embernek nem lesz szüksége sem orvosi rendelőre, sem semmire. Érthető? Mert ő tudja, hogy Isten gyógyító. Hát, hogyha, ha megalkotta az embert, akkor csak meg tudja gyógyítani, hogyha elromlik benne valami. Így van-e? Ezért mondjuk folyton a bizonyságokban, hogy még történnek, hogy Isten meg is gyógyít, fizikailag is, meggyógyítja az elménket, a szívünket, de fizikailag is meg tud gyógyítani bennünket. És ezt mi elmondjuk, hogy aki hallja, hát ha hitet kap azáltal, és hozzáfordul. Tehát azt tarthatja meg a, a, a hitet, az igazságban való hitet, és azt tud megállni a rendszernek a kísértéseivel szemben, a rendszernek a zsarolásaival szemben, aki bizonyságtevő, hangsúlyozom, aki bizonyságtevő, aki nem csupán megkapta a kegyelmet Istentől, hanem tovább is adta. Aki nem csupán megkapta az igazságot, a megértést Istentől, hanem tovább is adta. Nekem van szükségem arra, hogy bizonságot tegyek az igazságról, az élő Isten élő szaváról, életet, életet adó szaváról. Nekem van szükségem. Miért mondta Pálapostól azt, hogy jaj nekem, hogyha nem hirdetem az evangéliumot? Igen, nekem is jaj, Pali bácsi. Nekem is jaj. Hogyha én nem teszek bizonságot az igazságról, akkor az igazság erejét én sem érzem. Akkor én is belefolyok, én is megedek. Elfutok gyorsan a rendelőbe, vagy oltassam be magamat egymástán háromszor. Érthető? De viszont, hogyha az ember nem csupán a, a homlokára veszi fel a bélyeget, nem csupán elolvassa az evangéliumot, hanem meg is cselekszi azt, az ember folyton érzi Istennek a hatalmas erejét, csodákat fog látni folyamatosan nap, mint nap, nem mindenki fogja látni, de te fogod látni. Miért? Azért, mert te erre nézel, és nem a médiára nézel, nem a Covid hírekre nézel, nem az oltás hírekre nézel, nem a, mit tudom én, hogy mit csináltak az öregasszonynal, meg a kezd mamájával. Nem ezzel foglalkozol. Nem a főáromú hírekkel foglalkozol, hanem a fenti hírekkel foglalkozol. Amit úgy hív a görög, hogy evangélium, ugye? És az ilyen emberek fognak tudni megmaradni, erre mondja Jézus, hogy aki mindvégig kitart, aki mindvégig álhatatos marad, aki mindvégig rám figyel, az meg fogja kapni az élet koronáját. De nem lehet úgy, hogy, hogy kettő balra, kettő jobbra, kettő balra, ez csárdás. Ez maga a skizofrénia, amikor az ember két úrnak próbál szolgálni egyszerre, a mammonnak, ugye a sátánnak, a földi rendszernek, a fenevadnak és Istennek. Nem lehetséges. Ettől lesz az ember skizofrén. Oké, okay. és akkor most elmondom végezetül a, 
a három profitának a tanítását, az üzenetét, hogy megkoronázzuk ezt a videót, ezt a, ezt a kijelentést, hogy mindenki megértse a lényeget. Tehát a három profitának az üzenete, kedves hallgatók, tehát minden, 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 ami van most a világban, ez korábban is volt, korábban is voltak hasonló helyzetek az emberiség történetében, történelmében, mint most, ami van. Salomon azt mondta, hogy nincs új a nap alatt, nincs új az ég alatt. Mind, tehát csak az van, ami eddig is volt, és ami ezután is lesz. Tehát ilyen, ilyen covidos helyzetek korábban is voltak. Korábban is volt, voltak úgymond az emberiség életében útkereszteződések, ahol dönteni kellett, hogy az ember a fentiekben bízik, vagy pedig a lentiekben bízik. Tehát akit érdekel az olvas el a Dániel könyvében a történetet, a három profitának a történetét, ami arról szól, hogy most nagyon röviden mondom csupán, mert, mert nem, nem, nem az én dolgom, hogy én mindent elmondjak. Aki megérti az igazságot, ezt és mindig hangsúlyozom ezt, aki az igazságot meg fogja érteni, véletlenül ugye meg fogja érteni azt, nem általam fogja megérteni. Általam kapod a hívást az igazságra. Általam kapod a hívást, az olyan emberek által, mint én, kapod meg a hívást a jó től. Általam az olyan emberek által, mint én, a figyelmed rá irányítódik a jó Istenre, az ő igazságára, az ő jelentésére, amit megtalálsz a négy evangéliumban. Jézus tanításában. De viszont az igazságot nem általán fogod megkapni. Az igazságot te személyesen kell, hogy megkapd. Ha nem kapod meg személyesen az igazságot, akkor az igazságot te nem kaptad meg. Nem kaptál te még igazságot. Csak hallottál róla. De viszont ez, ez olyan, hogy, hogy, hogy megkérdezem, hogy bemek a pigségbe, megkérdezem, hogy van-e kenyér. Mondják, hogy van. De én nem vettem magamhoz a kenyeret, nem vásároltam kenyeret. Éhen maradok. Így van-e? Ugyanez a helyzetevel a videóval, már a nyelvem is botlik, hogy én most a kenyérről, az igazi kenyérről, neked bizonságot teszek, elmondom, hogy van kenyér, de ha te nem mész személyesen a pékhez, a pékségbe, a Krisztushoz, ha te nem mész személyesen oda hozzá, te nem fogsz kapni kenyeret. Én a következő videóban is elmondom, hogy igen, van friss kenyér, megvan a mindennapi kenyér, le van sütve a megfelelő adag. De ha te a videómmal beéred, akkor te nem fogod sosem megérteni az igazságot. Nem fogsz te úgymond megtelni Istennek a lelkével, és el fogsz veszni. Egyenesen a szemedbe mondom ezt élőben is. Már csak azért is, mert nekem tényleg fontos, hogy aki ezt hallja, az, az érezze, hogy ennek súlya van. Itt nem csupán itt filozófálgatunk ebben a videóban, ebben a felvételben. A három profita története. Mi történt Babilonban? Nabukodnetszár, Nabukodonozor ugye, király idejében. Az történt, kedves agatók, hogy ugye a zsidók fogságban voltak, a profiták is fogságba kerültek. Dániel profita, meg az a három másik profita, Misák, Sedrák, meg a nem tudom, hogy hívják, Abéd, ne, nem tudom, valami ilyesmi. Fogságban voltak. Viszont a Babilon ugye nem volt olyan tuti hely, mint ahogy énekli a Neoton família. Nem volt olyan tuti hely. Az emberek babonaságban voltak. Az emberek ö, ö, embereket áldoztak fel az ő istenüknek. Ö, mit tudom én, egy 
átforosított részszobornak, bronzszobornak a kezébe tették a csecsemőket, megégették, meg ilyen, ilyen, ilyen dolgokban voltak, tehát babanaságban voltak. És akkor eljött az az idő, amikor a király egy szobrot építetett magának aranyból, meg részből, meg ez is, meg nem tudom én milyen szobrot épített, és azt mondta, ez az, ez az Isten. Ez az Isten, és mostantól mindenki le fog borulni, és imádni fogja azt a szobrot. Tehát, mind, tehát mindenkinek tudják, az a, az a szobor, az, az az Isten, az a Babilon Istene. És azt mondta a király, hogy megfújatja a hasonákat, és a hasona szóra mindenki orra homlokon vágja magát, és a homlokra, homlok, homlokra borul egészen pontosan. És leborul a, a szobor előtt. Igen ám, de ott volt ez a három-négy proféta, ugye Héber proféta Babilonban. És a királynak jelentik, hogy az a három proféta, Misák, Sadrák, meg az Abédnegó, vagy nem tudom, hogy hívják, ők nem borultak le, amikor a hasonát megfújták. És a király azt mondta nekik, hogy hello fiúk, ez így nem, nem működik el, tehát ő az Isten, mindenkinek le kell az én parancsomra, mindenkinek le kell borulnia a, az én Istenem előtt. Különben hétszeresen füttött kemencében fogtok elégni. Ez lesz a büntetés, ha nem borultok le. Mit mond erre a három profita? Királyunk, nekünk van Istenünk, aki minket megvéd. Jól figyelj! Királyunk, nekünk van Istenünk, aki minket megvéd. De hogyha nem is védene meg a mi Istenünk, mi akkor sem borulunk le a szobrod előtt, az Isten előtt. Ezt mondta a három proféta. Megfújták újból a harsonákat, de viszont a három proféta továbbra sem borult le a szobor előtt, a babanaság előtt, a Covid előtt, a média előtt, a Facebook előtt, a Youtube előtt, a politikai közlemények, a politikusok közleményei előtt, az áltudósok, az áltudomány közleménye előtt, a, a vírusok előtt, meg a, a, a hazugság előtt. Az orv tudomány előtt, az orvos tudomány előtt, a WHO előtt nem borult le a három proféta. Hanem azt mondta, hogy királyunk ez van, tehát mi, mi nem, nekünk van Istenünk, mi köszönjük szépen jól vagyunk, és nem borulhatunk le a babon előtt, a hazugság előtt, a, a szobor előtt. És, de azt mondták, tehát nagyon-nagyon fontos ezt, ez a lényeg kiemelni, hogy van Istenünk, aki megvéd bennünket. De hogyha nem is védene meg, hogyha meggondolná magát valamit, azt mondaná, hogy magamhoz veszek titeket. Most meghaltok a kemencében, utána megjöztök hozzám. Hogyha nem védene meg a mi Istenünk bennünket, akkor sem borulnánk le, kedves aggatók. Nagyon sok, nagyon sokan, akik ugye nem ternek meg az igazsággal, az igazság lelkével, amikor jön a próba, ugye olvasd el a magvető, példázatát. Abban elmondja, hogy hogy fogsz te járni. Hogy fog az emberiség járni. Elmondja, hogy jönnek a próbatételek, ugye jönnek az első próbák, ugye lesz egy kis hasfájás, kéne menni a rendelőbe, de rendelőben nem mehetsz, mert nincsen oltási igazolásod, igazolványod. És a rendelőben nem mehetsz be. És ezért azt mondom, egy a fene Adjátok azt az oltást, szúrjátok belém is. Kell nekem az a, mit tudom én, az a uh, mit tudom én, uh, hasmenés, gátló pirula. Tegyük fel. Tehát így fog nagyon sok ember elbukni, hogy azok azok a régi uh, jutatások, amit ő kapott a rendszertől, azok nem fognak hozzá már járni, ugye? 
Tehát az, amit az előbb is mondtam, az egészségügy, meg a WHO, meg a társai. Tehát nem mehetsz a rendelőbe, nem mehetsz a patikába. Tehát teljes mértékben Istenben kell bízzál. Rá kell hagyatkozzál, hogy ő téged meggyógyít. Neked egy dolgod van csupán, hogy maradj az ő szavában, maradj az ő igazságában, azt szív magadba, és azt add tovább mindenkinek. Ennyi a dolgot, semmi több, és ő megóv téged, mert ő ezt ígérte, hogy megóv téged minden bajtól. Tehát a három profita nem borult le továbbra sem, és az történt, hogy bevitték, bedobták őket a hétszeresen füttött kemencébe, úgy, hogy akiket, tehát az őrök, akiket erre rendelt a király, hogy őket kivégezzék, bedobják a kemencébe, ők meghaltak, megégtek. A kemence ajtajánál ugye ők megégtek és meghaltak. De viszont a három profita ugye bekerült a kemencébe, és jelentik a királynak egy kis idő múlva, hogy, hogy a kemencében látunk négy embert. Tehát mi bedobtunk hármat, ugye? Ezt a három embert, ugye Héber profétát, de négyet látunk. Tehát látjuk a három profétát, és egyik olyan, mint valamiféle Isten. És azt mondja, járkálnak a tűzben. Ők négyen. És... Ugye az volt, ő volt az Istenek az angyala. Tehát ő megvédte. Isten úgy döntött, hogy, hogy megmutatja ennek az országnak, ennek a babonás népnek, hogy van Isten, van egy élő Isten, aki képes megvédeni az ő gyermekeit bármilyen körülmények, minden körülmény között. A hétszeresen fütött kemencében is. És jött a parancs a királytól, hogy, hogy engedjék ki őket a kemencéből, kiengedték a három profitát a kemencéből, és a király azt mondta, hogy igen, az ő istenük, az élő isten, az, aki erővel és hatalommal megóvta, megvédte az ő gyermekeit, az, aki erővel és hatalommal feltámasztotta az ő gyermekét, aki feltámasztotta Lázárt, aki meggyógyította a római századosnak a szolgáját, aki a kislányt feltámasztotta, aki Richard Wurmanot megvédte a börtönben 14 éven keresztül, megóvta, aki, aki a, a gyilkosok és gazemberek szívét fellágyította, felpuhította és ö, ö, megszentelte. Ő az élő Isten. Ennyi. Ez a tanulság. Tehát ugye a, a, az egész ország, az egész Babilon, az, még a Babilon királya is úgymond Istenhez fordult, látván, hogy ez nem csupán egy babona, nem csupán egy filozófia, nem csupán egy elmélet, nem egy szobor, hanem élő Isten, akinek hatalmában áll a saját törvényeit úgymond felfüggeszteni, úgymond, hogy megvédje az ő gyermekeit. A három profitának kedves agató óriási üzenete van számunkra. Dániel könyvében van, ugye ez, ez ma is éppen úgy érvényes mint akkor, most is ugye, tehát most mi kell legyünk a három profita, úgymond, hogy, hogy úgy döntünk, hogy, hogy, hogy mi elhisszük, hogy az Úristen minket megóv, megvéd minden körülmények között. Belünk van, ahogy Jézus megérte, velünk marad a világ végezetéig. Mi ezt elhittük, és ezt szerint élünk, ugye? De hogyha nem védene meg, ha valami egy bizonyos szituációban, hogyha nem védene meg, mert azt mondaná, hogy elég volt, akkor most gyere hozzám, gyere hozzám. 
akkor is, akkor sem menjünk bele a játszmába, akkor sem fogunk leborulni a szobor előtt, akkor sem fogunk leborulni a Covid előtt, akkor sem fogunk leborulni a vakcina előtt, akkor sem fogunk leborulni a pénz előtt, a pénzből, a mammonból, a sátánból csinált oltások előtt, a, az orv tudomány előtt, hogyha Isten nem védene meg, akkor sem fogok leborulni, kedves hallgatók. Ha ő megsegít engemet, és adja az ő kegyelmét az ő erejét, én akkor sem fogok leborulni a, a, az orv tudomány előtt, hogyha az az életembe kerül, hogyha azért a hétszeresen füttött kemencével fognak nekem fizetni. Ezt, drága embertársak, ezt nagyon fontos megérteni. Aki ezt nem érti, aki nem érti a Dániel könyvét, az, az, az fölöslegesen olvasa az evangéliumot, hiába olvas Jézusról, mert ott is ugyanerről van szó. Tehát ugye a három proféta, a négy proféta, ugye Dániel az oroszlánok ketrecében, ugyanabban a Krisztusi lelkülettel volt. Ugyanabban a Krisztusi lélekkel volt, mint Jézus. Ugyanúgy bizott Istenben is, és nem hazudtolta meg magát, nem hazudtolta meg az ő, az ő atyát, az ő teremtőjét, az ő az ő szerelmes édesapját, ugye mennyi édesapját. Azért tartottam fontosnak mindezt elmondani, kedves agatók, mert ez be fog következni. Ahogy Jézus mondta, hogy emlékezetek, én megmondtam nektek, meg volt mondva, ez fog történni. Az álomban a barátom kapott figyelmeztetést. Nagyon nem csak ő kap figyelmeztetést, mert ott én néhányan, néhány bolond. Sokan. A világ minden pontján. Aki tud angolul, tudja és hallja, meg tudja nézni Youtube-on, hogy nagyon sokan kapnak ugye figyelmeztetést a világ különböző országaiban. Rengetegen kapnak figyelmeztetést. És megosztják a figyelmeztetést. Hogy ne legyen az, hogy mi ezt nem hallottuk. Nem, most hallottad te is. Ez fog történni. Azzal fog téged a rendszer megzsarolni, amitől ő téged függővé tett. Tehát először kialakította ezt a, ezt a függőséget, a gyógyszerfüggőséget, az oltásfüggőséget, a patikafüggőséget, pénzfüggőséget, kényelemfüggőséget, ezt kialakította benned, és utána meg azt mondja, hogy ha, ha te nem veszed fel az én bélyegemet magadra, örökre, nem veszel az enyém, akkor, akkor, akkor visszavonom tőled ezt a, ezt a dolgot, ezt a juttatást, a patikát, a házi orvost, meg a társait. Így működik a rendszer, amit a Biblia sátánnak nevez, ugye? Hogy miért érdemes ezen elgondolkozni, kedves agatók, hogyha mit tudom, egy laikus vagy, szkeptikus vagy, nem hiszel Istenben, elmondom, hogy miért. Azért, mert oké, okay, most tegyük fel a rendszer, meghosszabbítja az életünket. Tegyük fel, hogy vannak ilyen hatalma. Amúgy nincsen, de tegyük fel, hogy vannak ilyen hatalma. Lehet, hogy többet fogsz te élni egy fél évvel, vagy két évvel, vagy mit tudom én hány évvel, mint én. De viszont az örökké valóság az hátra van. És ami nem mindegy, az az, hogy hogyan lépsz be te az örökké valóságba. Egy megalkuvó, alamuszi lélekkel, egy félemmel tele lélekkel, pénzfüggő lélekkel, hazug, megalkuvó lélekkel, kompromisszumos lélekkel, gyűlölködő lélekkel, versengő lélekkel, vagy pedig tiszta lélekkel, békességes lélekkel, amit az Úristen ajándékos számodra, ha elfogadott tőle. 
Azért tartom fontosnak elmondani, amit most fogok mondani, mert sokan vádolhatnak most azzal, hogy jó, hát te könnyen beszélsz, hogy tényleg most valóban most egy, egy, egy kényelmes házban vagyok, kényelmes szobában, meleg is van, nem fázok. Tehát könnyű így beszélni. De viszont, kedves hallgatók, fontosnak tartom elmondani a bizonyságomat, ismételten, hogy volt nekem másképp is. Volt úgy, hogy nem volt pénzem. Volt úgy, hogy nem volt eledelem. Egyedül zarándokoltam keleten, pénz nélkül nem volt senkim, csak Istenem volt. Volt olyan, hogy a halál küszöbén voltam, beteg voltam, nem volt senkim, csak a jó Isten meggyógyított. Tehát én arról teszek bizonyságot, amit én személyesen megtapasztaltam. Isten él, beszél. Gyógyít, gondviselő. A Felolvasom az Izsajás könyvéből azt a rész, nagyon szép rész, hogy megmutassam, hogy milyen Isten, amit én tapasztaltam. Persze ezt csak én később olvastam, én nem tudtam, hogy ez az, ez az Isten, hogy, hogy az, annak az Istenek közben a Biblia, én nem tudtam ezt korábban, nem olvastam Bibliát korábban. Azt mondja, hogy szájra kellnek. Figyelj meg, hogy milyen Isten. Ha csak érdekel, de nem muszáj elfogadni, én csak ugye elmondom, én elmondom, hogy kivel találkoztam, mivel találkoztam. Ha akarsz vele találkozni, akkor ez teljes mértékben rajtad múlik, mert ő nyitott, de nem erőszakos. Nem fogja az ő akaratát rád kényszeríteni, ha te kéred őt, be fog jönni az életedbe, teljesen biztos. Meg fogod tudni, hogy ki volt és ki Jézus Krisztus. Mi csupán egy vallás, egy mese, vagy élő valóság, feltámadt valóság. Azt mondja, azt mondja, és ajánlás könyvének a 44. része részében, hogy hát nem tudod és nem hallottad hogy örökkévaló Isten az Úr. Kedves agatók, nem hiába való, nem rothadó, nem mulandó, mint a te kincsed, mint az én kincsem, mint az én testem, hanem örökkévaló Isten, a mindenható Isten, az Úr, aki teremti a föld határait, nem fárad el, és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége, óriási az ő bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja a mindenható Isten. Elfáradnak az ívjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik ő benne bíznak, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, Szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el, kedves agatok. Járnak és nem fáradnak el. Én evel az Istennel találkoztam. Ennek az Istennek a kegyelméből beszélek, mert az életem már többször véget ért. Nepában is a halálamon voltam, itthon is kerültem a szituációba, olyan betegségbe, hogy éreztem, meg fogok halni. De ő azt mondta, hogy nem fog meghalni. Ő azt mondta, hogy nem jött el a te időt. Élni fogsz, mert én azt akarom. És amíg ő azt akarja, én élek, és nincsen semmi ezen a világon, ami nekem árthatna. Sem ember, sem gép, sem vad, 
senki az égatta világon, aki nekem árthatna addig, ami ő azt, amíg ő azt úgymond nem engedélyezi, vagy amíg ő azt mondja, hogy nem járt le az én időm. Érthető? Ez az Isten, akit én megismertem. Róla tettem bizonságot ebben a videóban is. Tehát akkor egy másik eset, ami, ami, amit fel tudok hozni, annak igazolására, hogy én nem a levegőből beszélek, hanem, hanem igazságból szólok, valóságból szólok. Az, amikor egy alkalommal nagyon lebetegedtem, ezt is már többször elmondtam, tíz napon keresztül nem ettem, nem ittam és nem aludtam körülbelül. És az első néhány nap után ugye az európai ember, a kényelmes ember, a hasát szerető ember, azért úgy eléggé megrecsen, az, az igazság. Tehát még a vizet, még a, a vizet is visszahánytam. Tehát nem tudtam még vizet semmini, nem hogy mit tudom én, sört, vagy mit tudom, egy gyümölcslevet, semmit, semmit. Nem tudtam enni, nem tudtam inni, és nem tudtam aludni, fájt a fejem. Isten megnyitotta a szemeimet, láttam a valóságot, azt, amit korábban nem láttam. És persze a családom is eléggé meg volt jedve, hogy most akkor mi történik velem. És azt javasolta édesanyám, hogy menjünk fel a sürgősségére. Ezt javasolta a, úgymond a rendszer, ezt javasolja neked is a rendszer. Menj a sürgősségére, oltasd be magadot, legyen oltás igazolásod, menj a sürgősségére, legyél továbbra is rendszerfüggő. Így is úgyis meg fogsz halni amúgy, így is úgyis el fogod veszteni a testedet, de légy rendszerfüggő. Hogy a rendszerfüggőségben veszítsd el a testedet, a lelkedet. Őrültség. Tehát ott tartunk, hogy, hogy javasolták a mennyi felsőrgőségére, és akkor mondtam én valamit. Azt mondtam. Isten kegyelméből. Én akkor nem tudtam, hogy hogy volt nekem erre bátorságom, hogy volt nekem erre lelkérőm. Nem tudtam, hogy ez kitől származik. Mert a legtöbb ember ugye felszállt van a sürgősségre, hogy megmentse az életét. Így van-e? De én azt mondtam, hogyha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Nem érdekelt az életem. Nem, én ezt csak később olvastam az evangéliumban, ugye, hogy Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét, el fogja azt veszíteni. Ezt mondta Jézus. Én ezt csak később olvastam. Akkor viszont megcselekedtem Isten kegyelméből, kaptam erre erőt és bátorságot. Azt mondtam, hogy nem érdekel, ha meg fogok halni. Aki engemet megóvott azon a hosszú úton Indiában, ő engemet feltétlenül meg fog gyógyítani, hogyha akar, hogyha akar, akart, meggyógyított. Tehát, hogy milyen betegségem volt, Isten tudja, nem tudom, nem is, nem is voltam kíváncsi rá, hanem azt mondtam édesanyámnak, hogy ez a betegség az én dolgom és az Isten dolga. Engemet nem a, a sürgőségi fog megmenteni, nem egy injekció, nem egy oltás, nem egy pirula, hanem az élő Isten megtette, megmentett, felépített, de a betegséget a javamra fordította, hogy a szemeim megnyíljanak és lássam a valóságot, lássam azt a valóságot, amit az emberek nem látnak, azt a valóságot, amelyet az oltottak nem fognak már tudni látni, mert az oltás úgymond eltompítja, még inkább eltompítja az ő lelküket, az ő értelmüket, és nem fogják tudni meglátni azt, hogy milyen világban vannak benne, hogy milyen rendszert szolgálnak. Kedves agatók, nem tudom, hogy mennyire érződik az, hogy én ezt nem rossz indulattal. Én beismerem azt, hogy 
Régebb, régebbi videókban elmarasztalóan, megvetéssel, gunnyal szóltam a rendszerről, a rendszer dolgozóiról, de most már nem. nem. Ezt nem tehetem. Én tényleg könyörgöm a mindenható Istenhez, hogy aki ezt hallja, akár a rendszernek a dolgozói közül is orvosok, akár jogászok, pénzügyi szakemberek, előjárók, politikusok, polgármesterek, hogy ők is megértsék, hogy ők is kapjanak látást, hogy, hogy miről beszélek, hogy vajon megbolondultam, meg vagyok bolondulva, vagy pedig igazat szólok. Lehet azt mondani, hogy megbolondultam, minden szabad. Lehet azt mondani, hogy megbolondultam. De viszont elmondom neked, kedves agattól, hogy fennáll a veszélye, hogyha azt mondod, hogy ez a, ez a srác megbolondult, azt azért mondod, mert tudod, hogy a kettőn közül valamelyik rossz úton jár. Vagy te, vagy én. És ahhoz, hogy te magadnak azt igazolt, hogy te jó úton vagy, hogy belemész az oltásba, belemész ebbe a játszmába, ebbe a sátáni játszmába, ahhoz, hogy azt igazolt, hogy te, hogy te jó úton vagy, azt kell mondd, hogy én bolond vagyok. Csak úgy tudod magaddal ejtetni, hogy te jó úton vagy, hogyha azt mondod egy ilyen emberre, hogy ő bolond, meg őrült, meg zakkant, ugye, szagyára ment a Biblia, vagy a vallás, vagy mit tudom én. Amúgy nincsen semmilyen vallásom, elmondom ezt, mert többször elmondtam. Nincs senkit sem hívok magamhoz, nem nincsen szektám, van egy néhány barátom, olyan bolondok, mint én, akikkel néha beszélgetünk, nincsenek nagyon titkaink, nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk szentek, Ez, ezek vagyunk, ennyi vagyunk, kedves agatók, ennyi. Tényleg én teljes szívemből kívánom, hogy akik érintettek abban a dologban, amit mondtam a cigány fiúról, hogy azért lettek ők ilyen fontos emberek ebben a társadalomban, akár orvosok, akár jogászok, akár politikai vezetők, bármilyen fajta vezetők, úgymond sztárok, értékes, különleges emberek azért lettek, mert ők gyermekkorukban nem voltak különlegesek. A szeretet által, a szüleik szeretete által, az Úristen szeretete által azt nem kapták meg. És ezért az értéket, az értékelést a társadalomtól kapták. Diplomák formájában, tekintély formájában, oklevél formájában, kitüntetés formájában, különböző díjak formájában. Én teljes szívemből kívánom mindenkinek, aki hallott ezt a felvételt, hogy őköt is az Úristen megérintse. Sőt, már most érintgeti. Aki ezt a videót hallotta, az már biztos, hogy meg volt érintve. Nekem nincs kétségem e felől. Tudom, hogy nem magamtól szólok. Tudom, hogy kitől szólok, edes agató. Tudom, hogy kitől szólok. És ezért fontos elmondjam, hogy úgy igazából az, hogy a, az említett, szem, említett ö, ö, személyek közül, vagy emberek közül, akik ugye ilyen funkcióban és szerepben vannak, mint a rendszer, az elbukott rendszer szolgái, ö, rajtuk múlik, tehát nem Istenem múlik, mert, mert, ö, mert ő megteszi a lépést, és ő bárkihez örömmel bejön. A Latóra keresztül, aki ugye feltetőleg gyilkos volt és tolvaj, még ő is megkapta a kegyelmet, még ő is. Tehát nincs olyan, nincs olyan bűn, kedves agatók, itt a Földön, amit elkövettél, vagy elkövethettünk mindannyian, amit Isten nem bocsátana meg. Aki hozzáfordul, mindenkinek megbocsájt mindent. Érthető?
Tehát neked sem késő. Lehet, hogy most még a rendszer szolgálja vagy. Lehet, hogy ezt már érzette is valahol a szíved mélyén. És lehet, hogy úgy látod, hogy ebből már nem lehet kimenni. Ez nem igaz. Nem igaz. Az igaz, kedves hallgató, hogy a te intelligenciáddal, a te okosságoddal, a te értelmeddel nem tudsz kijönni abból a pozícióból, abból a, abból a, abból a beosztásból, amiben vagy. A te erőddel nem lehetséges. Jézus azt mondta, hogy embernél lehetetlen. De Istennek az erejével minden lehetséges. A, a terészed de csupán az kedves agató, hogy hozol egy nagyon fontos döntést. Nagyon fontos döntést, hogy igen, mostan, ugye mostanig az én életem, az én, tehát Istennek a gyermeke voltam, ugye arra voltam teremtve, de én az életemet neki, a, a pénznek áldoztam, a rendszernek áldoztam, a hírének áldoztam. De hozok egy olyan döntést, hogy a maradék életemet, a maradék lelkemet az Úristen, a könyörületes, szerető Istennek a kezébe helyezem. Az ő szavába helyezem ami nem más, mint Jézus Krisztus, aki tényleg meghalt a mi bűneinkért. Ezt lehet, hogy most nem érted, de nem baj, nem baj, mert ha meg akarod érteni, teljesen biztos, hogy meg fogod érteni, mert Isten mindenkit a nevén szólít, és személyesen mindenkinek elmagyarázza, aki őszinte szívvel éhezi és szomjazza az igazságot. Azt, a, azt az igazságot, kedves hallgatók, amely az embert szabaddá teszi, Ad neki egy hatalmas szabadságot. Ahogy Pálapostól mondta, az ilyen emberek, ők szabadok, úgy jó lakásban, mint éhezésben. Úgy bővölködésben, mint szűkölködésben. Nekik már nem számít. Ez a szabadság. A gazdagságban, a pénzben, adjából mindenki szabad. Lábbis így gondolja magáról. De viszont, kedves agatók, az éhezésben, a szűkölködésben nem mindenki szabad. És most mondom a legdurvábbat, a legkeményebbet, hogy a halálban nem mindenki szabad. Itt Székelyföldön, nem régiben, még azt mondták, hogy megboldogult az öreg. 80-90-100 évesen. Kedves agatók, az boldogul meg, aki tudja, hogy ki az ő istene. Ismeri az ő teremtőjét. Nem mindegy, hogy ma este vagy tíz év múlva, vagy húsz év múlva. Te meghalsz, vagy megboldogulsz. Úgy igazából nem is az, nem is az számít, hogy mikor ér véget a föld életet, hanem csak az számít, drága embertárs, hogy meg fogsz majd halni, vagy megboldogulsz. Mert itt, mint mondtam Székelyföldön, nemrégiben még szokás volt mosolyogva távozni, ebből a létből. Ezt hívtuk úgy annak idején, hogy megboldogulás. Én teljes szívemből kívánom mindenkedves hallgatónak, igazságkereső embertársamnak, aki ezt a feltelt hallotta, hogy ha eljön az utolsó órája, akkor ne meghaljon, ne halljon meg. Félelemben, bizalmatlanságban, neheztelésben, szeretetlenségben, megbocsátás nélküliség, megbocsátás nélkül, bűnbánat nélkül, hanem inkább boldoguljon meg, és mosolyogva tudjon távozni ebből a világból. Erről szólt ez a videó, ezért született ez a videó az Úristen és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Megnézem a kommenteket, nem tudom, hogy lássuk, van elég elfáradtam az igazság, de lássuk, hogy milyen kommentek vannak.
Ok, fou. Üdvözlök mindenkit is örvendek, hogy, hogy ennyien voltunk együtt, együtt étkeztünk, ugye? És Ajás Profita könyvében azt írja, Tibor írja, hogy rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincsen más Isten. Persze ezt ugye, ezt, ez mindaddig, amíg az ember személyesen meg nem tapasztalja, addig ez csupán elmélet, csupán doma, csupán szó, csupán betű. Én teljes szívemből kívánom mindenkinek, hogy ez valóság legyen. Azt mondja Erzsébet, hogy Kínában több helyen az elmondottak már bevezetése, bevezetése kerültek. Látjátok, hogy ez, ez is még egy óriási kegyelem Magyarországon nekünk, akik itt vagyunk és ezt hallgatjuk, hogy, hogy akiknek, ugye, akiknek a helyén van a figyelmük, a tekintetük, ők már látják, hogy ez mi történik Kínában más országokban. Ne gondoljátok azt, hogy, hogy Kínából csak a műanyag fog eljönni Magyarországra, ne? El fog jönni az a rendszer is. De aki már most látja, hogy ez felénk közeledik, az ember tud úgymond óv intézkedéseket tenni, de nem emberileg, hanem istenileg, istenileg, az ő kegyelme által. És ugye most terül ki, hogy Erzsébet Ausztráliából hallgatja ezt, tehát ugye tudja, hogy Kínában mi történik. Ez fog történni Ausztráliában, Magyarországon, Romániában, Székelyföldön és mindenhol. Kedves hallgatók a látszatcsal, a látszatcsal, annyiszor fejítem a figyelmet arra is, hogy azért nem tűnik fel nekünk az, ami, ami tő, hogy mifelé tart a világ, mert van benne egy ilyen, ilyen sunyi, lappangó fokozatosság. Ezért van az, hogy van szigorítás, elengedés, szigorítás, elengedés, szigorítás, szigorítás, lazítás, ugye? hogy kiárástilalom, ott száll majd lazítás. Így melegítik be az emberiséget, és így hangolják rá az emberiséget az őrültségre, a halára. A halára. És most akkor még mondok egy érdekes példabeszédet, ami nemrégiben jött nekem, arra vonatkozóan, hogy hogyan fognak hozzászokni az emberek a, a halálhoz, a Covid-hoz és a vakcinához. Pontosan, ahogy mondja Ildikó, a média nagyon keményen nyomja az emberek azon része, aki ezeket nézi, meg vannak hipnotizálva. És ezért mondom, hogy aki, aki folyton azt, tehát ha, hú, tényleg elfáradtam már. Tehát teljesen mindenkedves aggatók, hogy milyen híreket nézel a Facebookon, pró vagy kontra, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a figyelmed azon legyen. Mert hogyha a figyelmed azon van, hogy pró vagy kontra, akkor te még mindig nem figyelsz az igazságra, az életre, az élő igazságra, és meghalsz. Tönkre megy a lelked is, nem csupán testet. Az orvos ismerős Ildikor nem azért próbál rábeszélni az oltásra, mert le van fizetve, 
hanem azért, mert ő, ő tényleg igaznak hiszi azt. Ez itt mondtam azt, hogy az ilyen emberekért nem szabad rájuk haragodni, imádkozni kell értük. Az Úristenüket is megérintse, felnyissa az ő szemüket. Érdekes dolog az, amit mond uh, Imre, Bodó Imre, azt mondja, hogy Mózes levágott karddal ezer lelket az ő testvérei, az ő atyafiai közül azért, hogy megakadályozza a báványimádatot, a borgyú imádását. Ezzel a félelmet keltő beavatkozással sem tudta megakadályozni az öntött, faragott báványok imádatát. A babaliniani fogság után többet nem folyamodtak a képmás imádatához, azután már csak a mammont imádták, ugye a pénzt imádták. Az uzsora kamatot, a kamatos kamatot, a tőzsdei ügyleteket, a harácsolást az ember embernek. Az ember embernek általi elnyomást, kizsákmányolást, pontosan ez történt. Látjátok, kedves agatók, hogy emberileg, emberileg, hangsúlyozom, emberileg nem lehet megakadályozni. Én most hiába fogom gyűrölni a román miniszterelnököt, meg a román elnököt, meg a, az orvos szomszédomat, hiába, ezzel nem érek én semmit. Oda mehetek most akkor lőjen fejbe, mert ő hisz a hazugságban. Nincs értelme. Erőszakkal nem lehet a, a hazugság erőszakosságát megakadályozni, kedves agatók. Egyedüli út az, amit Jézus nekünk megmutatott. Az, hogy azokat, azokhoz is, akik be vannak, úgymond oltva, vagy meg vannak tévesztve, hozzuk is, irgalmassággal, hatalmas szedettel viszonyulunk, mert nincs más út. Ha valaki meg fog menekülni azok közül, akik most hisznek ebben a rendszerben, ebben az őrültségben, nem azért fognak megmenekülni, mert erőszakosok voltunk és gyűröltük őket és lenéztük őket, hanem azért, mert szerettük őket. Életre szerettük őket, mert minket is, kedves agatók, életre szeretett a mindenható Isten. Ezért nekünk is kötelességünk életre szeretni embertársainkat, még akkor is, hogyha most még nem a helyes oldalon vannak. Jó van, Timia. Jó pofa vagy. Azt mondja Timia, hogy igaz, igazán mennyiben lenne igazán jó mindannyiunknak én személy szerint. Nagyon vágyom már mennyibe. Hát akkor mennyibe, Timia, mennyibe. Mennyibe a mennyibe, mire vársz? Szaladjál be a mennyibe. Istenem engedte, hogy menjek, de engedi, Timia. Na most jó figyeljetek. Nagyon fontos az a komment, és az, ami mostan fog jönni erről. Kedves Timia és mindenki, a mennyország kapuja már most nyitva van. Jézus azt mondta, ezt már többször, most már halkabban fog beszélni, mert nem, nem bírom, kicsit megfáradtam. Tehát Jézus azt mondta, hogy a mennyek országa nem szemmel látható módon fog eljönni, hanem a mennyek országa mi bennünk van, mi köztünk van. Úgy mézben menj be, kedves Timia, hogy az, ahogy az előbb mondtam, 
hogy eszed a, iszod az ő vérét, és eszed az ő testét, tehát beiszod az ő szavait, az ő, az ő tanítását, az ő minden mozzanatát, amit ő tanított, az ő életével beiszod. Eszed az ő testét, vagy megcselekszed azt, amit tőle megtanultál. Azáltal kerülsz be a mennybe, kedves témája. Azáltal kerülsz be a mennybe, hogy eszed, iszod az ő vérét, és eszed az ő testét. És úgy fog eljönni a mennyek országa hozzád, hozzám és mindannyiunkhoz, úgy jön el folyamatosan a mennyek országa témája, hogy isszuk az ő vérét. Most például ezzel a videóval isszuk az ő vérét, témája. Mindannyia. Én is ittam az ő vérét, ti is isszátok az ő vérét. Jelképesen. Ez nem kanibalizmus. De még hátra van az, kedves Timia, hogy együk az ő testét, avagy cselekedjük azt, amit ő cselekedett. Elmondta a hegyi beszédben. Az alapokat elmondta. És azon kívül az arra kér bennünket, hogy mi is hirdessük az igazságot, az örömhírt. A mennyek országának az igazságát, ugye? És azáltal esszük az ő testét. És amikor isszuk az ő vérét és esszük az ő testét, már a mennyben vagyunk. A mennyek országa eljött a mi szívünkben, a mi elménkben. Van békességünk, örömmel csináljuk azt, amit csinálunk, és van reménységünk, tudjuk, hogy merre tartunk. Mert az Úristen köztünk van, köztünk él. Mi vagyunk az ő temploma. És folyton az ő jelenlétével bizonságot tesz arról, amit mi mondunk, és amit mi megosztunk embertársainkkal. És így kerülünk be a mennybe. És nyilván, amikor a testünk felborul, ugye eltemetik, vagy mit tudom én, lesz, ami lesz vele, utána maga a lélek átlépi azt a küszöböt, azt a határt, ahonnét már nem tud visszaesni a világba, nem tud annak a rabjává válni Isten és Jézus nevében, ugye? Hanem benne marad a mennybe. Tehát most be lehet lépni a mennybe, Timia, azáltal, amit mondtam. Úgyhogy fogjál neki, gyere menjünk be a mennybe, mire vársz? <gül> a Biblia írja, hogy a lelkek, lelket le lehet vágni. Ne azoktól féltek, akik a testet megölik, hanem azoktól, akik mind a testet, mind a lelket szemétgödörbe, gyehennába küldik. Ez történik most a kedves agatók, hogy az embereknek a lelkét küldik a gyehennába, a szemétgödörbe azáltal, hogy eltompítják az embernek az értelmét, az elméjét, a szívét, és teljes mértékben rendszerfüggővé, pénzfüggővé, biztosításfüggővé. Tehát a lentiektől függünk, és nem a fentiektől. És ezáltal válik, úgymond a, gye, a, a lelkünk károsultá, kárhozottá. Oké. Okay. Azt mondja Tibor, hogy mi, mély nagyok az ő jelei, és mely hatalmasok az ő csodái, az ő országa, örökkévaló ország, és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. Kedves valaki, az álmot megkileg szépen, hogyha megosztod, akkor ne írd le nekem, mert tényleg a szemeim folynak ki. Küld el Facebookon egy hangfájlban, egy hangfelvételben, és akkor küld el, hogyha úgy vagy azzal, hogy, hogy bárki hallhatja. Hogyha ennyire vagy te az álmoddal, hogy bárki meghallgathatja, és hogyha a lélek engemet úgy indít, akkor lehet, hogy meg fogom majd osztani teljesen nyilvánosan, hogyha olyan, olyan az álmod. Oké? Okay? Különben ne is küld el, meg kérlek szépen.
Már csak azért is, mert nincs értelme annak. Én, én sok ilyen álmot kaptam, nekem van bőségesen bizonságom. Az én dolgom az, hogy bizonságot szolgáltassak embertársaimnak, hogy minél többen hitre jussanak és megismerjék az, a valóságot, az igazságot. Isten igazát megismerjék. Mert csak az tud minket megszabadítani az ember igazától, a földhöz ragadt ember igazától, a mammon igazától, a fenevad igazától, és az antikrisztus igazától, és nem beszélve ugye a Covid-19 igazától. Oké, kedves hallgatók, ennyi volt. Örventem, hogy együtt lehettünk és együtt ehettünk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.